0: Todo mundo ligado aqui no Trip 89, que hoje recebe o ator Jonathan Hagensen, ficou conhecido como cabeleira do filme Cidade de Deus. O garoto tá com tudo, inclusive recebendo, recebendo o título de muso do verão carioca. Vamos tirar isso a limpo daqui a pouco com o Jonathan ao vivo aqui no Trip 89. A gente também vai ouvir trechos da última entrevista dada pelo rapper paulistano Sabotage antes da sua trágica morte. Isso é exclusivo aqui do programa. Essa entrevista tá na íntegra, na trip desse mês. E você vai ouvir um trechinho hoje aqui na voz do Sabotage respondendo responder as perguntas nessa última entrevista antes desse brutal assassinato do qual ele foi vítima. Quem também vai estar por aqui é o nosso querido consultor sexual Pedro de Lara. O caso de hoje é de um rapaz que sente prazeres no mínimo estranhos Agora aguardem momentos de muita emoção por aqui ainda hoje a gente estreia o nosso boletim Ibama pois é, o programa fez uma parceria com o Ibama a gente vai esclarecer um pouco pra você do que acontece em termos de proteção da fauna e da flora aqui no país final do programa, você sabe, tem o X-Trip com as notícias dos esportes de ação a gente começa com um Jimi Hendrix clássico só pra você entrar no, clínica, no clima com All Along the Watchtower lançamento gravado ao vivo na Ilha de White, acho que é o último show né, do Jimi Hendrix, vamos lá então com All along the watchtower. Já deu pra você esquentar a turbina ouvindo Jimi Hendrix no concerto famoso da Ilha de White, né? O último último concerto do Jimi Hendrix, a gente vai aqui. Anunciar em grande estilo o final da promoção para sumir com o Arthur Veríssimo. Aliás, a gente está conseguindo, né? Hoje, por exemplo, ele não apareceu por aqui e a gente está festejando, anunciando o resultado desta grande promoção que convidou os ouvintes e os, os usuários de internet para escolherem um paradeiro para o Arthur. Para onde a gente poderia mandar o Arthur Veríssimo para se ver livre dele por algum tempo? Pois é, a gente gostaria de agradecer então a todo mundo que escreveu sugerindo itinerários obscuros e diferentes para gente despachar nosso querido repórter. O lugar mais votado pelos ouvintes foi o Iraque, seguido da Sibéria e da Mongólia. Vamos então aos grandes vencedores. Em segundo lugar ficou o ouvinte César Senatore, que quis mandar o Arthur para um município em Santa Catarina chamado Trombudo Central. César, você ganhou um par de óculos HB e também uma assinatura da Trip só por ter escolhido essa localidade. Imagina o Arthur de Chavando, a cidade de Trombudo Central. Realmente vai ser legal. Mas o paradeiro campeão da nossa promoção é um lugarzinho escondido aqui no interior de São Paulo, na região de Itu, chamado Cafundó. Segundo o ouvinte campeão Jaime de Carvalho, Cafundó é um conglomerado de pequenas casas habitadas por negros descendentes de escravos que no passado formaram ali um quilombo. Os habitantes desse lugar têm pouquíssimo contato com o resto do mundo. Em Cafundó não há energia elétrica e a população ainda se comunica num dialeto próprio que mistura o português com línguas nativas africanas. O César, então, se deu bem, acabou de ganhar uma prancha de surf oferecida pelo Manu Tchau. Ele mesmo, o artista, o cantor, o músico Manu Tchau, que era do Mano Negro agora faz carreira solo, mandou essa prancha para gente oferecer para o leitor ou para o ouvinte que mandasse o Arthur pro lugar mais esquisito. Ganhou, então, o Jaime de Carvalho, que mandou o Arthur Veríssimo para o Cafundó. Tá mandado e nós vamos mandar ele para lá. Música
1: Hoje nas Polícia
0: sai do pé, polícia sai do pé. Bom, é o seguinte, já está nas bancas de todo o país, a edição número 109 da revista Trip, que, mostra a parte tá recheada de coisa boa. Tem um ensaio para lá de sensual com a Atriz Global, que é filha de um ex-padre, a Natália Rodrigues. E nas páginas negras a gente mostra uma entrevista quente com o consagrado psicanalista Contardo Caligares. Tem também o Arthur com o Clóvis Bornai. O Arthur no seu, no seu, vamos dizer, relacionamento profissional com o Clóvis Bornay lá no Rio de Janeiro. Mas quem passar pelas bancas vai reparar na capa azul que traz o rapper paulistano Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido como Sabotage, que é esse que você ouve aí no
1: fundo. Bom,
0: considerado por todo mundo a sua volta como um cara especial, Sabotage foi vítima de um assassinato brutal no começo do ano de 2003. Na entrevista, que foi a última que ele deu em vida, para publicada nessa edição da Trip, ele fala sobre o seu passado no crime. A vida na periferia, rap brasileiro, entre outras coisas. A entrevista está na íntegra nas páginas da Trip desse mês, mas a gente separou para você que está ligado aqui no Trip alguns trechos dessa entrevista com exclusividade. Vamos ouvir.
1: Sou O cara que há 8 anos já vivi de droga Aos 15 anos já perdi minha mãe, meus irmãos Então eu vivi no crime e, e, e saí do crime cantando música Então os caras respeitam pra caramba Toda favela que eu vou Às vezes eu tenho que chamar uma galera pra lá ali, o sabotagem, o cara já me chama Porra meu, você é, é interessante aquela música Porque você é gente dele Mas cara aqui é gente nossa meu. Os caras não, não fez aula de canto porra nenhuma não Ele que fez as músicas dele Escreveu pra pulando de tapa, pra lá. Você se vira um espelho pra galera os homens... Faço, grandão. Rap é o som. Mas uh, o rap tá muito dividindo classes sociais. Antigamente o rap falava assim, meu, vamos rezar pra que a, pra que a gente consiga pelo menos um pão de cada dia. Agora o rap tá falando, mano, vamos brindar tomando champanhe, caviar, xivas. Não é assim. Eu conheço gente aqui dentro dessa favela tá tá brindando com suco, sem açúcar. Que suco e suco, sem sabor, aquele artificial. Tá entendendo? Rapaz, tentar... não se prega fazendo assim que nem os caras da Globo faz, não, mano. Rapaz, se prega com comida, com estudo, com informação. É, mano, eu falo, os caras falam que tá faltando emprego. Tá faltando emprego porque os caras não sabem raciocinar, mano. Governo, presidente, não sabem raciocinar. Cada cara desse aqui sabe fazer um barato diferente. Não é só enrolar maconha, não. Só fumar e vender ah, droga. No Brooklyn, tô sempre ali, pois Foi legal pra caramba fazer uma parada com o Paulo Rico, meu irmãozinho. Que ele é um cara malegrão, mal brincalhão. Ele entende as coisas assim que eu falo da, da periferia, meu. Ele não viveu, pode não ter vivido o mesmo mundo que a nossa, que a nossa aqui. Mas ele entende. Ele aí ele pode sentar aqui tocar uma ideia com você, como chegar um cara bem louco de cachaceiro aqui conversar e conversa também e vai também pro bom e desce do bom e sabe proceder o respeito que ele tem. Eu vi isso aí, acho, achei bonito pra cara porque eu falei, pô, o cara do Titã, assim, o nome. Aprendi várias paradas, principalmente até umas paradas meio de doidão. De acordar duas horas da manhã pra fazer a momentos ocular, respeito. Estilo um só O cara que não trabalha, não estuda na periferia, não escuta a mãe, mano. Não escuta o pai, ele vai parar na cadeia e vai morrer rápido. Isso é, é e preso, e voltar é o sobrevivente. e morreu. Morreu, fudeu, mano. Na sua é lei, também melhor, tipo maneira, e existe.
0: Bom, você ouviu uma pequena amostra da entrevista feita pelo Cássio Brandão, jornalista Cássio Brandão, que cedeu com exclusividade para a trip desse mês, entrevista na íntegra. Fica aqui a nossa homenagem, né? nosso lamento, na verdade, pela morte tão brutal, tão sem sentido, do rapper Sabotage. Fica aí a nossa homenagem, a gente manda uma música para ele, onde quer que esteja, New Order, com Bizarre Love Triangle. Só as French Fries, como são chamadas as batatas fritas nos Estados Unidos, podem ser as próximas vítimas do debate entre Washington e Paris sobre os ataques militares ao Iraque. O vereador Bert Aronson, de West Palm Beach, na Flórida, propôs na Câmara do Município que as tradicionais French Fries, traduzindo fritas francesas, passem a ser chamadas de Freedom Fries fritas da liberdade. A razão da mudança apresentada por Aronson é o fato de o político não suportar a ideia de a França dizer aos Estados Unidos o que deve ser feito em relação a Saddam. Olha só a frase do cara. Os Estados Unidos sacrificaram muitas vidas na França durante as duas guerras mundiais. Já é hora de dizer para o governo francês acordar. Isso pelo menos foi o que disse o Aronson ao jornal Sun Sentinel. Depois quando falam que os americanos são xarope, o nego reclama. né? Olha só o cara querendo mudar o nome de batata frita por causa da guerra do Iraque. Realmente meu filho, acho que a gente o privilégio, a gente não tem o privilégio de ser o um único lugar com políticos um político xarope. nos Estados Unidos também, nesse quesito, tá mandando bem
2: quem é? quem é? Vai, vem, vai. Dá, né?
3: porra, Dadinho
1: chega assim na minha boca minha quem falou que a boca é tua, rapaz é, quem falou que a boca é tua, cara
0: qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno porra Do Morro do Vidigal para o mundo, esse é mais ou menos um resumo da vida de Jonathan Hogginson. até agora pelo menos, depois de ser reconhecido internacionalmente interpretando cabeleira do filme Cidade de Deus, ele agora não tem mais sossego, o Jonathan é fruto do grupo de teatro Nós do Morro, que também lançou os outros jovens talentos do filme de Fernando Meirelles, como por exemplo o seu irmão Felipe, o Bené e outros atores, cinema, TV, passarela, surf, a gente vai saber onde mais esse cara é. Esse abusado rapaz anda se metendo. Vamos lá, vou. Jonathan, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui lá do Rio de Janeiro. Eu queria saber, para começar, né? Esse teu nome não dá para evitar de perguntar, né? Da onde você tirou esse Jonathan Hoggins? Parece o nome de sorvete, aquele das lá. Né? Como é que é essa história desse teu nome? Tá? Primeiramente, boa noite aí.
3: 89 Rádio Rock. Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, São Paulo. Pô, esse nome aí foi que minha mãe foi adotada pelo. um casal de dinamarqueses. E aí recebeu esse nome e aí... acho que ela já sabia que a gente ia ser artista. E aí lançou <risos> Pô, o nome. Pô, o cara já
0: veio com um nomezinho de artista, <risos> né? Já veio pronto. Vem cá, essa história da, da escola... Eu entrevistei o Fernando Meirelles faz pouco tempo. Ele me contou um pouco essa história de ter chegado ali no morro do Vidigal, de chegado na, na periferia do Rio de Janeiro e chamado a galera para ensinar é, teatro e cinema. Como é que você foi parar nessa jogada? Não, assim, na verdade,
3: foi, foi aberto os testes pro filme... Eu, faço, aí eu, eu como faço parte do Nós do Morro há oito anos, um grupo que existe há 15 anos na comunidade, um, gru, um grupo sociocultural da comunidade para a comunidade, dá acesso a quem não tem acesso. E assim, o, 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 o Fernando conhecia, conhecia a Cátia, que a Kátia já conhecia o Gute, a gente já tinha trabalhado com ela. E aí teve toda essa ligação, aí ele foi lá no, no teatro, conheceu, viu que a galera a gente trabalha, é, tem um trabalho sério. Quer lá. dizer, já
0: tinha o um grupo de teatro antes? Nós do
3: Morro há 16 anos. Entendi. Nós do Morro existe há, existe há 16 anos, idealizado pelo Fraga, que é diretor do grupo. E ele que foi o preparador do filme, foi isso assim, essa foi a ligação que teve. Eu fui. Ele, a, 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 se abriu o projeto Nós do Cinema para o filme, que foi uma oficina feita pro, é, pro filme e que, tipo tinha uns... 300 a 500 pessoas na oficina... aí quem passou foi ficando na oficina... fazendo vários testes... testes atrás de testes... até... até... chegar a hora de definir o elenco... e eu, meu irmão... uma galera do Nós do Morso, em 70% do filme dominou geral no Quer elenco. Quer dizer, a
0: experiência do teatro certamente contou pra lógico, vocês passarem lógico. na peneira. Ali. Assim,
3: pra, eu tenho como, assim, é a base do, do ator, assim, o teatro. Eu faço isso desde molequinho. Tem gente lá que já é monitor hoje em dia, já passa o que aprendeu, tá passando o que aprendeu. E é muito legal o trabalho lá, é muito sério.
0: Ô Jonathan, você, você ainda tá morando no Morro do Vidigal, né? Você continua uhum. lá. Como é que é a vida por lá? Como é que você definiria a vida no Morro do Vidigal, Rio de Janeiro? Cara, eu defino
3: a gente, assim, eu, a gente é a... a é o, 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 tem o Alto Leblon e o, o, e o Vidigal então a gente é o, os, os fudidos privilegiados eu tenho uma bela vista assim, tem um lugar maravilhoso onde eu moro então assim é, 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 a, é, a, é a baixa sociedade a, a classe desfavorecida mesmo mas assim, ali é um lugar como qualquer outro eu adoro morar no Vidigal e assim, eu tô ali, eu tô, tô na minha área eu tô com, com a rapaziada que eu desde pequeno, amigos fiéis mesmo. Então, assim, nasci ali, nasci e criado, todos os meus amigos, tia, faço teatro ali. Então, assim, a questão é só... É a questão é social, é a questão do país, assim, o que tem ali, que não preciso falar, que todo mundo sabe. É a questão que, assim, no, o filme já mostra isso. E, assim, a gente vem batalhando, assim, o grupo, o Nós do Morro, um grupo sociocultural, o Afro-Reg, uma galera, assim, vem batalhando pra acabar com o que assim, as pessoas... Romper essa romper barreira. essa barreira que existe assim, na, na comunidade, que, é, que as pessoas não têm um acesso, não têm a oportunidade de estar lá, de poder mostrar a sua capacidade. E o Nós do Morro, o Afrorega, assim como repetindo, dá essa oportunidade para galera.
0: Agora, Jonathan, aquela pergunta... É, é, como é que se diz aí? Enfim, tem, tem que fazer, né? não tem como evitar. Inevitável a palavra que eu queria pescar aqui. É o seguinte... Como é que a tua vida mudou? Quer dizer, depois do filme, a partir do momento que o filme estourou, porque realmente estourou, uhum. né? Foram milhões de pessoas assistindo. Uhum. Eu cheguei a ver fila na, no, no cinema do Cidade de Deus, meses depois do, do, do filme ter estreado. Como é que a tua vida mudou? Hoje eu tô vendo que você tá com patrocínio da NBA, foi pros Estados Unidos e tal. Como é que a tua vida deu um 360? É,
3: mudou já eu partindo pra Cannes, né? passando um tapete vermelho, então encontrando uma galera assim, os mais tops do cinema, tipo o Leonardo DiCaprio, a, a Lorona lá, como que é o nome mesmo? Botei vários. A, 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 a Stone <risos> Woody Allen. Assim, a galera é muito top, assim, Spielberg, assim. E, pô, tu tá participando de um, de um evento, assim, que é o... A série foi muito importante, estar tá, lá naquele. no.. no, no em Cannes, num festival mais badalado assim do cinema, assim, eu acho que muito importante. E começou aí, a gente indo para tapete vermelho, e aí a, abriu a possibilidade de eu estar tá fazendo outros trabalhos, assim, o Nós do Morro também, a galera do Nós do Morro, hoje em dia tem é, é, roteiros de uns filmes que eu tenho, tenho lido para pra ver se dá pra fazer, fazendo teste espetáculo, agora aí veio a NBA, assim eu, tô, eu faço parte do Office Con, que é uma, um, um escritório muito, muito bacana que trabalha com o Pasquinho, com o Fábio Assunção com o Márcio Garcia, uma galera assim, eu tô, tô, assim eu já tô ali inserido dizer, já tem até história, empresário é, então. já tem, eu tô inserido ali entre os caras que já são top eu chego lá, o dia eu chego lá, eu
0: chego lá. Mas deixa eu te perguntar uma <risos> coisa, teve uma polêmica grande aí, puxada até pelo MV Bill, né, que começou a questionar a história do filme não ter vamos dizer, devolvido para a comunidade, tudo que ele, que ele tirou uhum. da comunidade. Como é que você, que participou do filme e que também vive no, no, no morro, né, vamos dizer assim, como é que você analisou essa, esse começo de polêmica que depois foi meio abafada? É, eu li isso, assim, acho que cada
3: um tem uma concepção e, e tem uma opinião, assim, e, assim, essa foi a maneira dele de ver, assim, eu... É, sou da comunidade, eu fiz o filme, eu, eu, eu trabalho nisso há oito anos, e assim, muito tempo, vejo uma galera trabalhando nisso há muito tempo, assim, amigos meus, e assim, para mim eu tive a oportunidade de poder mostrar meu trabalho, lógico que é, quando ele fala estigmatiza a comunidade, a favela, assim, principalmente a cidade de Deus, eu concordo, sim. Mas acho que a questão é, pô, é a gente agora reverter a situação. A gente pode mostrar o que realmente acontece e vamos reverter isso da melhor maneira possível.
0: Bom, vamos ouvir uma musiquinha, depois a gente vai voltar a falar com o Jonathan aqui. Eu vou querer saber se é verdade que ele andou dando uns beijos na Sharon Stone lá em casa. Vou, vou querer inventa, saber essa história. Já Stone Temple Pilots Days of the Week a gente já volta. My... O é o seguinte? Já deu para sentir que a gente está entrando num clima diferente, é que a partir de hoje o nosso programa inicia uma parceria com o Ibama. É isso mesmo. A gente toda semana agora, a gente vai abrir esse espaço para informar e denunciar o que acontece com o meio ambiente do nosso planeta através dessa ótica do Ibama, a entidade que o governo criou para fiscalizar a fauna, a flora, as florestas, todos os recursos naturais do país. Olha só, uma das coisas que o Ibama mostrou para gente que tem feito, que tem fiscalizado com bastante é, atenção, é a biopirataria. Em 1994, por exemplo, a Polícia Federal registrou o primeiro caso de biopirataria. dá pra cá, a prática desses crimes vem sendo cada vez mais frequente na Amazônia e em várias outras partes do país. Recentes prisões de biopiratas estrangeiros na região mostram que nos últimos anos as técnicas utilizadas por esses criminosos Ficaram bem mais sofisticadas. No dia 17 de fevereiro, agora, dois alemães chamaram a atenção da polícia depois de serem flagrados no aeroporto de Manaus, tentando embarcar espécies de peixes amazônicos que têm a comercialização proibida. Na bagagem dos dois homens também foram encontrados um aparelho GPS para localização via satélite, equipamentos de medição de oxigênio, eletricidade e pH da água, além de tranquilizantes para os animais. Os 280 peixes 280 peixes e os equipamentos apreendidos estavam embalados em caixas anti-raio-x e só foram localizados porque a polícia desconfiou do volume da bagagem. Quer dizer, os caras estavam levando 280 peixes vivos na bagagem para a Alemanha. Olha só, o segundo José Lelan Barroso, gerente executivo do Ibama, o que impressiona nesses novos biopiratas é a sofisticação dos equipamentos e os disfarces que vêm sendo usados por eles. A biopirataria, para quem não sabe, nada mais é do que contrabando de animais e de plantas que, em geral, são fonte de material genético coletado para fins comerciais. Os caras chegam a patentear plantas, patentear DNA de animais para depois ganhar dinheiro. Quer dizer, Você pensa, só tem sacana no terceiro mundo? Muito pelo contrário, os maiores, alguns dos maiores para não dizer outra coisa, da, do planeta, estão lá no chamado Primeiro Mundo. É isso então, a informação de hoje que, é, é, do Ibama, e a partir de hoje, como eu disse, nosso programa inicia essa parceria para divulgar um pouco da ação dessa entidade que fiscaliza, a, a, de modo a manter o que ainda sobrou dos recursos naturais desse país. Música Bom, estamos de volta aqui para conversar com o Jonathan Hugginsen, o ator do Rio de Janeiro, lá do Morro do Vidigal, que fez muito sucesso no mundo inteiro com o filme Cidade de Deus. Fiz uma brincadeira aqui, dizendo que ele deu uns beijos no, na Sharon Stone. Não é verdade. Agora, eu quero saber o seguinte. A mulherada deve ter caído matando, né? Neguinho já tá te chamando aí de muso do verão, te botaram aí numas fotos sensuais com a Ana Rick, não sei o que lá. Quer dizer, a situação deve estar tá boa pro seu lado, né, Jonathan? É, rola uma sede, né? A
3: mulherada Chega mais perto do microfone. Vê na televisão, tipo te assim, elas né? gostam. Né? Acho que tu manda bem no trabalho, pô, sei lá. Atrai.
0: Mas como é que é? a mulher ela chega, te para na rua, fala que te viu no cinema? É, então? tem umas que, que são
3: atiradas e aí. Ah, te vi no cinema e tal, aí pede pra pô, tirar uma foto, uma E aí, o tá que você que tá faz?
0: Você né? dá já cata ou, ou fica na sua? da açúcar? melhor
3: forma, né? Aprendi a tratar as mulheres bem, então é isso que eu passo pô. Você tá
0: parecendo o Domine aí com essa conversinha aí. <risos> né?
3: ah, <risos> 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 ô, meu, ô,
0: Jonathan, me fala uma coisa, você fez essas fotos com a Ana mas umas fotos bonitas ali, veio sensuais diz, diz a lenda aí que ela falou que, pô, tava querendo ficar ali no morro com você. Como é que, que foi essa isso, história
3: aí? Olha aí que é casada. Não, eu li isso. Não,
0: não, eu li isso. Não li isso que eu falei. Isso que eu falei é brincadeira, <risos> mas eu li alguma coisa assim de que ela tinha te achado demais, uma conversa desse tipo. Como é que foi? Que
3: isso, cara? Não, foi assim, tipo, fiz a foto, ela foi lá em casa, foi assim, pô, pessoa de super gente fina, é. super top da... Na, como modelo e... 1,30m de pé. É altíssima também, mas foi tranquilo, cara. Nada, nada demais, foi pô, super profissional.
0: Então tá bom, olha só. Eu quero saber o seguinte, cara. O... Tem alguma diferença entre a galera que mora no, nos outros morros do Rio e o pessoal que mora na Cidade de Deus? Como é que é a, a política ali entre as várias comunidades?
3: Não, assim, quem mora em comunidade... É igual qualquer comunidade. Então eu quero dizer como, o seguinte, como, a
0: Cidade de Deus é uma galera mais barra pesada, mais agressiva, ou não tem essa, cada um é de um jeito, como é que é? Aí
3: ah, eu só não sei te, 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 te explicar muito que, na verdade, o Rio de Janeiro, assim, o país mesmo inteiro tá numa situação complicada, então não é só eu vou falar a Cidade de Deus, acho que é o país inteiro, assim, o mundo, tá para rolar uma guerra dia 17, então eu não vou falar, com a Cidade de Deus, tu fala que é o mundo inteiro aí, que é meio, meio barra pesada, tá, barra pesada.
0: Como é que tá o, Como é que tá as perspectivas? Como é que estão as perspectivas de, de trabalho aí para você, Diante? Tem algum filme bom aí para você fazer? Não, como então, é que eu é tenho é visto
3: uns roteiros, tenho até umas propostas assim para fora, assim é, uns roteiros internacionais, que sabe se Deus quiser e um, um é, teatro também que é, sempre fazendo teatro, se qualificando aí no para estar tá sempre podendo mostrar cada vez melhor o seu trabalho e estou com agora fazendo jovens tardes que é um programa muito legal que fala sobre música assim dá informação sobre música bem legal eu vou apresentar agora fazer uma participação no vai chamar vai se chamar Toque popular é sobre música brega da Armalene, um, um, um trabalho muito legal que ela faz e a NBA que né que eu, agora eu vou lançar a nova coleção de inverno é, durante seis meses aí ó, uma, uma marca de pura atitude me amarro nas roupas Roupas bem legais Rapaziada, aí dá um fortalecimento aí, por que a não banca Não tá criança. fácil, cara,
0: <risos> cara. Não tá fácil, não. O cara parece o Luciano Zafi do Vidigal. Ô, Jonathan, pô, maneiro, cara. Eu quero saber o seguinte, aí, pra, pra finalizar. O que você que acha que, que. Como é que você acha que dá pra segurar? Quer dizer, você vindo de uma origem humilde e tal, de repente você tá em cânia ali com o Woody Allen, com a Sharon Stone e tal. Como é que faz pra segurar a cabeça, quer dizer, pra você não, não pirar e não começar a se achar melhor que os outros e tal? Como é que a pessoa faz pra se manter no eixo?
3: Cara, vou te falar assim que tem um, um deslumbre assim, que é muitos flash, muitas pessoas bonitas e tal. Mas você, você tem que se firmar no que. Da onde você veio, assim, o que você sempre vai ser. Se você sempre manter uma cabeça assim tranquila e pô, conversar com as pessoas, assim, as coisas que tu tá sentindo, porque de vez em quando é muita coisa, assim, muita informação, assim. Muito rápido, então, pô, da minha, ó, fica meio confuso. E aí eu tenho um Gucci lá, minha mãe também, assim, os meus amigos, então tem um, tem um conforto legal, assim, nós no morro.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar no meio da entrevista, que é o seguinte, na hora de você fazer. O personagem, fazer o cabeleiro ali, desempenhar nas cenas. Quanto que entra de você, quer dizer, quanto que é você, Jonathan, ali, quanto que é que você tem que encarnar o, o Baixar o Santo mesmo, quer dizer, tem uma, uma, uma eu, eu, parte de você eu, eu ali. Eu vou falar assim, que todo o trabalho
3: eu tô 100% O Jonathan tá 100% Só que eu empresto, assim, a minha, a minha, toda tudo, tudo que eu tenho pro, pro personagem, assim, que eu. eu, eu vou, vou analisar a história dele, a vida dele, tipo assim, até o cabeleiro, assim, no teatro também tem muito isso. Você trabalha em cima da história de uma outra pessoa e você se empresta para essa pessoa assim, que você vai estudando durante o processo do trabalho. Isso que é o mais legal.
0: Jonathan, super obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, parabéns para o Nós do Morro, né, que é um sinal claro de que se as pessoas tiverem trabalho, tiverem oportunidade, elas vão se revelar vão revelar os talentos. Quantos mil talentos quanto o Jonathan a gente não tem aí desperdiçados no Brasil? Quantos milhões de talentos como o do Jonathan não poderiam estar tá brilhando como ele? Por aí, se tivesse mais gente como a galera do Nós do Morro e outras entidades, outras ONGs que têm feito esse trabalho, trabalho quase que heróico, para tirar a galera da roubada e botar no brilho que é onde eles merecem na, 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 no trabalho, na, na carreira enfim, no, no, na situação de dignidade que é o que todo mundo merece. Jonathan, obrigado tá com 20 anos, vai ter uma carreira longa pela frente ali, se cruzar Sharon Stone, manda um beijo para ela aqui <risos> da gente e boa sorte na tua carreira de ator que você merece. Vamos tocar aqui um sonzinho vamos até dedicar aqui pro Jonathan que ele realmente merece que é Beatles com Strawberry Fields vai lá
4: You know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, because I'm going to Strawberry Fields. Nothing. And hung about strawberry feels forever strawberry feels forever strawberry feels forever
0: Estamos de volta pela Rede Rock 89 de São Paulo, cidade de Vitória, Espírito Santo, 89 de Campinas, 103 de Sorocaba. Você ligado aqui na gente, fique esperto, que é o seguinte, o pensionista Joe Steer, de 80 anos, foi convocado pelo Ministério da Defesa Britânico para integrar o exército num possível ataque ao Iraque. Pelo menos foi o que informou o tabloide londrino, londrino The Sun. Se atendesse ao chamado, essa seria a primeira vez que Stier voltaria ativa desde a famosa Batalha de El Alamein, no Egito, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. A carta do governo ordena que o pensionista se apresente a um campo de treinamento. O... Ele diz o seguinte, Passei um pouco da minha plenitude... É tudo muito moderno hoje em dia, estou acostumado com fuzis e metralhadores antigos e não mísseis. Um porta-voz do ministério declarou ao tabloide que a convocação de si deve ter sido uma falha administrativa. Imagina o tiozinho de 80 anos chegando lá, botando aquelas botas de 100 quilos naquela roupa toda, capacete e tal, para ir lutar no Iraque, não ia sobrar nem o pó da bala. é chegado agora o momento
3: essas coisas precisam do Arthur
0: para me interromper meu filho é chegado o momento mais nobre deste programa você que está sintonizado aqui na, na rádio sinta-se privilegiado por aproveitar essa oportunidade para abrir seu coração e deixar correr o melado do amor. É hora de evocar a sabedoria, e a sapiência de nosso mestre Pedro de Lara. Pedro de Lara, que aliás será homenageado em breve pelo Bar Hitz de São Paulo. Depois eu vou informar sobre isso. Bom, só para lembrar, se você quiser também abrir seu coração e deixar o melado escorrer para a sapiência de Pedro de Lara, escreva para rádio revistatripe.com.br. A carta de hoje traz um caso bastante complicado para o nosso mentor iluminado solucionar. Vamos então à missiva é, um pouco saudosos da presença de Arthur Veríssimo. Pedro, meu nome é Renato, tenho 25 anos e sou de BH, Minas Gerais. Uma dúvida grande me assola nos meus momentos de solidão e ternura e gostaria que você do alto de sua sabedoria e mais de 70 anos de experiência Tentasse me esclarecer É que acho que minhas preferências no sexo Não são iguais às da maioria das pessoas Demorei para aceitar o fato Era difícil para mim saber que sou a única pessoa Que chega ao orgasmo com atos e movimentos Considerados banais para a maioria Como por exemplo cócegas na só dos pés <risos> Só dá louco aqui Parece piada, não é? É, meu filho, Renato realmente parece. Pois é isso mesmo que as minhas parceiras acham. São poucas as que não saem rindo da minha cara no meio da transa. Outro dia, por exemplo, num motel, minha parceira riu tanto que tive que chamar a camareira, porque ela estava com acesso de falta de ar incontrolável. Não sei de onde surgiram, Pedro, essas minhas manias sexuais. Só sei que para mim elas são bem mais prazerosas do que uma simples penetração. Você já sentiu uma cosguinha na planta do pé, feita por uma musa de camisola? É algo inenarrável. Vou citar mais alguns exemplos só para você ter uma noção de minhas preferências. Uma das minhas taras, por exemplo, é quando a mulher assopra no meu umbigo. Cada cara deve ter umbigo zumbigo de repolho extra sensível, sabe? Aquele mal costurado. Não sei como as pessoas não acham isso a melhor sensação do mundo. Pedro, novamente, ouso invadir sua privacidade e perguntar-lhe, sua chifronésia já soprou seu umbiguinho? <risos> Outra coisa que adoro e que me sinto realmente um homem mais feliz e completo é quando a mulher senta nua em cima do meu churrer. Peraí, bicho, os caras não falaram isso, você escreveu isso, né? Hã? O cara falou isso? Outra coisa que eu adoro e me sinto um homem mais feliz e completo... É quando a mulher senta nua em cima do meu joelho. Pedro, confesso que deliro. Bem, senhor Pedro de Lara, meu maior sonho é encontrar alguém como eu. Alguém que também se derretesse com beliscões nas nádegas e petelecos no gogô. Peteleco... Esse cara que se o Arthur estivesse aqui, ele já tinha feito uma sonoplastia... Já tinha dado três piruetas, salto mortal beliscões nas nádegas e petelecos no gogó. Tá bom. Pedro, será que existe alguém assim no mundo? Será que eu devo continuar procurando? Devo desistir das minhas manias ou devo continuar sendo motivo de risada para as mulheres? Como lhe disse, tenho tido muitos problemas. Alguns motéis de minha cidade nem mais me aceitam. Quando me vêm já dizem, olha aquele do joelho ali. O cara... <risos> o cara chega no motel já é reconhecido. Bom... Pedro, prefiro ficar por aqui e não revelar algumas taras ainda um pouco mais jocosas. Sendo assim, me despeço desta missiva, deixando um abraço para você, os seus e todo o pessoal do programa. Gostaria sinceramente de ter meu caso solucionado. Um forte abraço do seu Renato. É, Pedro, cada vez mais estão aumentando as idiosincrasias e as polêmicas e as problemáticas que são apresentadas a você. Mas sabemos que a sua sabedoria é como as cataratas do Iguaçu, um manancial inesgotável. Não tem fim. Com vocês, então, a sabedoria de Pedro de Lara.
5: Amigo Renato Renato quer dizer renascer Você está querendo renascer Mas vai ser difícil porque eu vou te explicar Tudo o que acontece com você São manias Da sua mamãe Que andava naquele tempo Quando doía seu umbiguinho Ela soprava Acontece que você também sente cócegas Por quê? Só para no umbigo é realmente para você um alívio. E as costas que você sente na hora da transa sexual, era a mamãe que fazia também, dava cosquinhas em você. As taras suas, meu amigo, chama-se realmente uma tortura, mas acontece que é uma firmeza criada no teu sensorial pela tua maternidade. Outra coisa, querido, biliscão na bunda você recebia da mamãe, quando ela ia limpar você, depois que você defecava, dava banho e limpava a fraldinha e beliscava a bundinha e você na mente ia registrando tudo hoje, se você não tiver beliscão na bunda você deixa de ser um homem e passa a ser um moribundo da vida. Outra coisa também que eu vou te contar, meu querido. Sem mania ninguém vive, porque a vida é maníaca. E você é um louco sexual? Prossiga assim, porque se você desistir,
0: mais louco ficará. Boa sorte. Ai, meu Deus do céu. O que, que esse pedro de Lara tem na cabeça, Pedro? Essa semana, por favor, passa lá no Suda, Dr. Suda, conversa com ele, porque você não tem mais jeito, senão nós precisamos dar um jeito, porque olha o que o cara me fala, bicho, que a mãe dele soprava um biguinho. O que... Pedro. Bom, vamos, vamos tocar uma música para esfriar a cabeça de todo mundo aqui. Cássia Heller com Herbert Viana e a famosa Mr. Scarecrow, vai lá!
5: Hey,
2: Mr. Scarecrow, you can close your eyes. You fold your arms You're always standing still Watching days pass by Hey, Mr. Scarecrow In this never-changing view Of these ever-changing fields It wouldn't seem unreal To see you cry It was just the moment
0: A gente ouviu esse dueto, nessa né? Essa música do Herbert Viana com a Cássia Eller, Hey Mr. Scarecrow. Olá senhor, assusta a cor, seria a tradução literal. Olha só, eu falei agora há pouco da, da entrevista aqui do Sabotagem, né? Tá tem uma entrevista inédita, a última entrevista da, da, do Sabotagem antes do assassinato brutal do qual ele foi vítima tá na trip desse mês, tem também uma matéria que eu queria avisar a galera que frequenta o Batuba. É o seguinte, tem uma matéria sobre Tamambuca nos anos 70 que eu acho que quem frequenta ali o Batuba tem, é obrigatório dar uma olhada umas fotos do Klaus Mitterdorf de época aqui que pouca gente conhece, vale a pena ver. O cara já estava naquela altura documentando tudo o que acontecia nessa que é uma das mais belas praias do litoral brasileiro, continua belíssima, mas que merece ser vista nessa época no auge, vamos dizer assim, época que pouca gente ainda conhecia e que estava realmente brilhando. Tem também um ensaio muito bonito aqui com a... como é que ela chama mesmo? É uma, uma, uma garota que está globo, né? É isso mesmo, Natália Rodrigues, 22 anos, eu não conhecia, sinceramente não conhecia ela da televisão, mas a mulher é sexy, e ela diz aqui que foi gordinha, olha, realmente difícil de acreditar. Dá uma olhada na trip desse mês, que tá bem legal, sabotagem, tem o contato do Caligares, tem o Arthur Veríssimo com o Clóvis Bornay. o cara foi na casa do Clóvis Bornay. o Arthur fez uma das perguntas mais importantes da história do jornalismo, na minha opinião, para o Clóvis Bornai. Faço questão de ler aqui para vocês a pergunta. Que olha, deixaria o. Qualquer, deixaria o Paulo Francis assim com vergonha. Olha só a pergunta. Clóvis. Conte-me mais fatos pitorescos de sua vida. <risos> Realmente uma pergunta capciosa de Arthur Veríssimo. Vale a pena ver o encontro dessas, desses dois ciclos? É mais ou menos o que eu sempre falo que É mais ou menos como ver presencial o encontro do Boitatá com a mula sem cabeça. Arthur Veríssimo e Clóvis Bornay. Agora, para a mulherada, tem também a TPM Nova nas bancas esse mês. A entrevista de abertura com uma mulher muito interessante, uma ex-bailarina profissional que se tornou correspondente de guerra. A Cristiana tem 45 anos e é uma das mais importantes jornalistas é, correspondentes de guerra do mundo que conta a história de vida dela e tal. Tem também as editoras de moda, Costanza Pascolato, Erika Palomino, um monte de gente falando sobre o Fashion Week. E uma matéria bem legal sobre o que as mulheres veem nos filmes de sexo explícito. O que elas gostam, o que elas detestam. Tem muita mulher que aluga filme, tem mulher que detesta. A gente foi ver o que elas acham dos filmes de sexo explícito. Você vai ver tudo isso na TPM desse meio Bom, pessoal, o, o Triple 39 de hoje vai ficando por aqui. Quero mandar um abração pro pessoal da Mandy, que tá inaugurando sua loja amanhã. Mandou aqui um recado pra gente e também pra vários ouvintes que escreveram pra gente aqui. Olha só a lista. A Buja, Vovô... Perna, Lude, Pauta, Cello, Alemão e Cachorrão. Parece lista de cadeia isso aqui, né? Parece que é olha, atenção para a transferência do Pavilhão 1 para o Pavilhão 9. já Vovô, Perna, Lude, Palota, Cello, Alemão, Cachorrão, galera, de primeira linha. Mandou um abraço aqui, tô retribuindo um grande abraço para todos eles. A gente vai ficando por aqui com mais esse programa, que é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e também da Revista TPM, em parceria com 89 e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo de vez. Em quando. Direção de Ana Paula Weber, produção Eduardo Marçal, colaboração do Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do André Góes. Se você quiser se inscrever pra gente, anota aí: radio@revistatrip.com.br. Terça-feira que vem a gente tá aqui de novo na madruga com você, se Deus quiser. Valeu e até lá!